0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Bảo nhật và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ
2: Công an dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Quan Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
0: Đồng chí nguyễn ngọc tuấn phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra việc thực hiện chỉnh trang đô thị phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố hà nội giai đoạn 2021-2025 tại quận hà đông
2: bộ lao động thương binh và xã hội yêu cầu các tỉnh thành phố triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em theo 3 cấp độ
0: đà lạt của việt nam nọt vào top điểm đến lãng mạn nhất thế giới
2: phần tin thế giới có những thông tin trước tiên phóng hai tên lửa hành trình từ thị trấn duyên hải ô chôn ra phía biển hoàng hải
0: Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047.
2: Khói trái rừng ở Bồ Đào Nha bao trùm các tòa nhà chọc trời ở Madrid. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, tối qua, Đảng Bộ Chính quyền Phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ủy viên Bộ Chính trị Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Bộ Chính trị Tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự ngày hội. Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những thành tích cán bộ, nhân dân phường quán Thánh đã đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự được phát hiện kịp thời giải quyết, ổn định lại ngay tại cơ sở. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã gắn kết cùng phát triển với các phong trào cách mạng khác, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư bộ trưởng đại tướng tô lâm khẳng định qua chuỗi hoạt động ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ai cũng cảm nhận rất rõ không khí vui mừng phấn khởi tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng chính quyền và lực lượng công an địa phương nhắc đến các nhiệm vụ và thách thức trong thời gian tới bộ trưởng bộ công an nêu rõ bảo vệ an ninh tổ quốc là trách nhiệm nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị các tầng lớp nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp toàn diện của đảng sự điều hành của chính quyền do công an tham mưu và nhân dân làm chủ. Đại tướng tô lâm cũng đề nghị các cấp, các ngành của thành phố hà nội, đặc biệt là phường quán thánh quận ba đình tăng cường công tác thông tin truyền thông, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhân dịp này, bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm đã trao kỷ niệm trương và bằng khen của bộ công an cho phường quán thánh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Công an thành phố Hà Nội cũng khen thưởng cho các tập thể cá nhân đã có thành tích trong 2 năm thực hiện chuyên đề Vận động toàn dân tham gia quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự trên địa bàn phường Quán Thánh Quận Ba Đình tặng giấy khen cho bảy tập thể cá nhân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội Bảo đảm an ninh trật tự, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn Đặc biệt, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn phường Thành phố Hà Nội tặng 10 phần quà cho các cá nhân tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cũng tại ngày hội, Vương Quán Thánh đã ra mắt mô hình Tổ tuần tra phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy.
2: Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống Lực lượng Công an Nhân dân, ngày 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022, quận Hoàng Mai đã thực hiện thí điểm sân khấu hóa ngày Hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022 tại phường Mai Động. Đây là địa phương có 18 khu dân cư với 34 tổ dân phố, gần 40.000 nhân khẩu. Nhân dịp này, ủy ban nhân dân phường Mai Động đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Chiều qua, đoàn kiểm tra số 1 Ban chỉ đạo chương trình 03 của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế số và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện chương trình này tại quận Hà Đông. Kiểm tra thực địa tại tuyến đường Quang Trung và Lê Trọng Tấn, trưởng ban chỉ đạo chương trình 03 khẳng định quận Hà Đông có nhiều cố gắng trong triển khai chương trình 03 đã hạ ngầm 100% hệ thống cáp điện lực thông tin tại các khu vực phát triển đô thị, các tuyến đường cải tạo, xây dựng mới, trồng mới 500.000 cây xanh đô thị, đang tiến hành cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên vườn hoa trên địa bàn thành phố. Nhấn mạnh, Hà Đông có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng, diện tích đứng thứ hai trong số 12 quận nội thành, dân số đông, phát sinh nhiều vấn đề cần giải quyết. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu quận phải nhận thức rõ ý nghĩa của chương trình 03, cần coi đây là cơ hội có những bứt phá mạnh mẽ hơn. Điều quan trọng là phải tạo sự lan tỏa mỗi phường phải có phần việc cụ thể đối chiếu với 19 chỉ tiêu của chương trình, tập trung vào những chỉ tiêu đạt ở mức độ thấp như cải tạo chung cư cũ, cải tạo công viên vườn hoa, chỉnh trang tuyến đường phố, hạ ngầm các viễn thông, chỉnh trang hè phố trên địa bàn, cải tạo nâng cấp chợ, đặc biệt phối hợp với các chủ đầu tư có liên quan để đẩy nhanh tiến độ việc đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực giao thông, thoát nước. Các chỉ tiêu của quận phải được cụ thể hóa bằng công trình, dự án cụ thể, trong đó nêu rõ quy mô đơn vị được giao thực hiện, có lộ trình tiến độ cụ thể, nguồn lực thực hiện để làm cơ sở theo dõi, kiểm đếm, đôn đốc. Đồng chí trưởng ban chỉ đạo chương trình 03 cũng đề nghị quận Hà Đông ra soát toàn bộ các dự án khu đô thị trên địa bàn, đánh giá lại sự đồng bộ trong đầu tư để kịp thời chỉ đạo, kiến nghị, đề xuất phương án xử lý rứt điểm.
2: Báo cáo từ Tổng cục Quản lý đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 43 triệu thửa đất tại 63 tỉnh, thành phố đã và đang được triển khai đưa vào cơ sở dữ liệu đất đai. Bên cạnh đó, 24 tỉnh thành đã thực hiện việc kết nối, liên thông điện tử, trao đổi thông tin dữ liệu đất đai giữa cơ quan đăng ký đất đai, cơ quan thuế, 61 tỉnh, thành phố thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính thuế về đất đai qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia được biết đến thời điểm hiện tại bộ tài nguyên và môi trường đã hoàn thành dự thảo nghị định quy định về xây dựng quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai theo đó việc khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai sẽ phải trả phí và chi phí cung cấp dữ liệu thông qua các hình thức mạng internet mạng chuyên dùng cổng thông tin điện tử về đất đai do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu đất đai quy định dịch vụ tin nhắn phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu hợp đồng khai thác sử dụng dữ liệu đất đai theo quy định của pháp luật Các tổ chức cá nhân khi khai thác dữ liệu đất đai trên mạng Internet qua cổng thông tin đất đai thì phải đăng ký được cấp quyền truy cập khai thác dữ liệu từ hệ thống thông tin đất đai.
0: Thời gian qua, các cơ quan chức năng của huyện Sóc Sơn đã tập trung phối hợp xử lý nhiều vi phạm về đất đai trật tự xây dựng. Trong đó có nhiều công trình nằm trong quy hoạch phục vụ dự án mở rộng Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội. Để quản lý giám sát tốt hơn các vi phạm trên đất lâm nghiệp, Phó chủ tịch ủy ban dân huyện sóc sơn hồ việt hùng kiến nghị ủy ban dân thành phố hà nội sớm điều chỉnh quy hoạch rừng. Về phía huyện sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cơ quan được giao quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện sóc sơn trong việc để xảy ra vi phạm xây dựng trái phép mà chậm phát hiện xử lý, đặc biệt là những diện tích thuộc quy hoạch thực hiện các dự án phát triển. Thời sự hà nội nhanh
2: Tiếp tục sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Thành phố Hà Nội sẽ ra soát kiểm tra điều kiện phòng cháy, chữa cháy của tất cả các quán bar, karaoke ở trên địa bàn, yêu cầu tịch thu giấy phép nếu cơ sở không đảm bảo điều kiện. Chỉ đạo được đưa ra ngay sau khi các vụ cháy nổ liên tiếp xảy ra tại Hà Nội trong thời gian qua. Trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng như vụ cháy tại quán karaoke ở quận Cầu Giấy khiến 3 cảnh sát hy sinh ủy ban nhân dân thành phố giao chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức ra soát kiểm tra các điều kiện kinh doanh về văn hóa xây dựng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ an ninh trật tự đối với 100% các cơ sở kinh doanh karaoke các quán bar vũ trường ở trên địa bàn các đơn vị thực hiện xong trước ngày 20 tháng 9 năm 2022, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định đối với những trường hợp vi phạm. Các đoàn kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện qua công an thành phố trước ngày 25 tháng 9 năm 2022 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố.
0: Sở Y tế Hà Nội đã có công văn số 3617 về việc tăng cường biện pháp phòng chống dịch và đáp ứng điều trị người bệnh, gửi các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập. Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch và đáp ứng điều trị người bệnh mắc bệnh truyền nhiễm tiếp tục triển khai biện pháp sàng lọc phát hiện sớm người nghi mắc COVID-19 đậu mùa khỉ cúm A sốt xuất huyết. Để triển khai công tác kiểm soát nhiễm khuẩn khoanh vùng cách ly hạn chế lây nhiễm chéo tại cơ sở khám chữa bệnh thực hiện phân luồng tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 và phân công hỗ trợ chỉ đạo tuyến theo chỉ đạo của Sở Y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng tổ chức thu dung cấp cứu, điều trị người bệnh kịp thời, an toàn, hiệu quả, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong, đảm bảo cung ứng thuốc, trang thiết bị, nhân lực cho công tác khám chữa bệnh, cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh, tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho nhân viên y tế về giám sát, chăm sóc, điều trị, phòng chống lây nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm. Đồng thời các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm chủng vaccine phòng covid-19 cho người dân, thực hiện tiêm vaccine covid-19 đầy đủ cho nhân viên y tế thực hiện biện pháp phòng chống dịch 2K, khẩu trang khử khuẩn, cộng vaccine, thuốc điều thuốc điều trị công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp khác. Thưa quý
2: vị, tin từ cục quản lý dược Bộ Y tế chiều qua cho biết, vừa có 28.000 ống thuốc Protamin Sulfat, thuốc cầm máu và thuốc chống đông máu sử dụng trong mổ tim lồng ngực đã về đến Việt Nam. Trước đó, một số cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đã phản ánh đến Bộ Y tế về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung ứng thuốc chứa hoạt chất Protamin Sulfat. Đây là thuốc cầm máu và chống đông máu thuộc nhóm chuyên khoa chỉ sử dụng trong quy trình phẫu thuật tim lồng ngực. Như vậy với việc 28.000 ống thuốc Protamin Sulfat vừa được nhập về nước và chuyển ngay đến các bệnh viện, các bệnh viện chuyên khoa tim mạch và cơ sở y tế triển khai mổ tim đã có thêm nguồn thuốc để sẵn sàng phục vụ nhu cầu mổ tim cho người bệnh. Liên quan đến thuốc này, ngày 14 tháng 8, Cục Quản lý Dược có văn bản đề nghị các cơ sở nhập khẩu thuốc báo cáo về cục trước ngày 20 tháng 8 kế hoạch nhập khẩu protamin xun trong thời gian tới, các nguy cơ và tình trạng thiếu hụt nguồn cung nếu có và đề xuất các giải pháp khắc phục.
0: Trước tình trạng xâm hại bạo lực trẻ em có chiều hướng phức tạp và nghiêm trọng. Ngày bảy tháng 8, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có công điện số 03 về tăng cường công tác phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương của người lớn trong gia đình. Các địa phương thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin thông báo tố giác nguy cơ hành vi bạo lực xâm hại trẻ em và can thiệp hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực xâm hại. Song song với đó là tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em tại địa phương, giải quyết kịp thời nghiêm minh các vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em, xử lý nghiêm cơ quan tổ chức cá nhân che giấu, không thông báo tố giác hành vi bạo lực xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có khả năng lao động, thậm chí có thể làm tốt một số các công việc đặc thù nhưng hiện nay trẻ tự kỷ còn gặp nhiều khó khăn trong việc học nghề và tìm kiếm việc làm. Rất nhiều dự án cộng đồng đã và đang chung tay vì sứ mệnh định hướng nghề nghiệp cho trẻ tự kỷ nhằm giúp các em tự tin hòa nhập với cộng đồng.
3: Nhận thức của cộng đồng về hội chứng tự kỷ vẫn còn khá hạn chế. Chia sẻ yêu thương, chấp nhận sự khác biệt một hành động tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn. Bởi sau khi bước qua giai đoạn can thiệp và hòa nhập Trẻ tự kỷ cũng cần có môi trường để làm việc. Trung tâm hướng nghiệp Skill Center có các lớp tiền hướng nghiệp chủ yếu đào tạo các kỹ năng sống, kỹ năng xã hội và giao tiếp, vận động thô, vận động tinh. Một mặt để các bạn có ý thức vận động, giảm các hành vi gây hại với chính mình và mọi người xung quanh, một mặt để phục vụ cho nhu cầu đào tạo nghề. Với lớp hướng nghiệp nghề, các bạn vào đây sẽ được tham gia một số lớp như làm hoa nghệ thuật, bao bì tấm gói sản phẩm, biêu thiếp, các túi đựng đồ, làm các vật trang trí từ vải và làm bánh. Em Minh Đức, học sinh và cô giáo Nguyễn Thị Mai Thúy, trung tâm hướng nghiệp Seed Center cho biết.
4: Em học ở trường Seed Center, con người làm bánh thuyền ấy, con ước mơ
2: của con là là người ạ lạ. Các bạn ở đây thì mỗi bạn có một đặc điểm khác nhau, mỗi bạn có một cái sở thích hay là một cái khả năng đặc biệt nào đó. Thì khi mà mình yêu cầu các bạn làm một sản phẩm mà toàn vẹn từ đầu đến cuối sản phẩm thì các bạn rất là khó cho bạn ấy làm. Nhưng mà khi mà mình
1: tách nhỏ ra thành từng đoạn một thì các bạn sẽ dễ tiếp cận hơn cái việc làm các sản phẩm đó.
3: Với mục tiêu thực nghiệm hướng nghiệp và đào tạo việc làm cho trẻ tự kỷ, Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý giáo dục Ngọc Ân đóng trên địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông đang dần trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều bậc phụ huynh. Thấu hiểu nỗi khổ tâm và sự vất vả khi chăm sóc, giáo dục trẻ tự kỷ, Trung tâm mong muốn tạo cho các con mắc chứng rối loạn, phổ tự kỷ nói riêng và các trẻ khuyết tật nói chung có một môi trường học tập, rèn luyện kỹ năng, thực nghiệm hướng nghiệp và tạo việc làm bà Nguyễn Thị Thu, phó chủ tịch ủy ừ ban nhân dân phường Dương Nội, quận Hà Đông mong rằng
2: với cái việc phát triển của trung tâm học văn ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mong muốn là trong thời gian tới thì trung tâm sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các trường học trên địa bàn phường Dương Nội để chúng ta có thể là tuyên truyền và
3: phối hợp các cái chương trình giáo dục can thiệp làm sao giúp trẻ có cái điều kiện để hòa nhập với cộng đồng trong bối cảnh hiện nay hỗ trợ việc làm dành cho người tự kỷ không chỉ mang ý nghĩa nhân văn giúp các em có một cuộc sống ổn định mà còn là bài toán kinh tế để giảm bớt gánh nặng cho cộng đồng, xã hội và gia đình. Hiểu được những khó khăn đó, Trung tâm Giáo dục Hòa nhập VKB đã thành lập quán cà phê, trà hoa quả với mong muốn đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho người tự kỷ, tạo cơ hội cho các bạn được lao động, được công hiến và ghi nhận cho cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Thủy Giám đốc Trung tâm Giáo dục Hòa nhập VKB cho biết
1: có một cái
4: nhóm nhóm lớn mà mình đã theo các bạn rất là lâu rồi là bạn ấy đang hướng nghiệp à, để cho các bạn ấy có một cái công an việc làm thì có một cái đội ngũ để cho các bạn ấy là làm việc trực tiếp tại quán nó là phục vụ cũng như là bán này pha chế và một đội ngũ kế cận là các em nhỏ hơn một chút mà chưa đến tuổi đi làm thì các bạn ý là à, học những cái kỹ năng để chế biến ra những cái món trà mà sẽ cung cấp
3: cũng vì tính đặc thù của dối loạn phù tự kỷ mà xã hội chưa chấp nhận nguồn lao động này phải thực sự hiểu về tự kỳ và các đặc điểm tâm lý của người tự kỳ thì mới có thể đưa ra những biện pháp hỗ trợ đặc thù. Nếu các mô hình này nhận được sự quan tâm của nhà nước, của cộng đồng, của doanh nghiệp hỗ trợ, tiêu thụ sản phẩm, thì đó là nguồn cổ vũ giúp các bạn tự tin hòa nhập hơn với cộng đồng. Tiến sĩ Đào Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp Center nói
4: có thể có thu nhập thì đây là một cái hướng đi tôi nghĩ sẽ là mũi nhọn bởi vì lý do là các bạn rất là chăm chỉ, các bạn rất là cần cù, rất là chịu khó mà người bình thường mà làm một công việc liên tục trong khoảng thời gian nhất định như thế thì các bạn rất dễ nản và rất dễ chán. Nhưng người tự kỷ các bạn là các bạn không có cái nhu cầu giao tiếp ở bên ngoài. Thế vì vậy cái công việc lặp đi lặp lại một cái thao tác, một cái kỹ thuật thì đấy là một cái điểm mạnh của các
3: bạn. Khi được yêu thương và định hướng nghề nghiệp theo đúng năng lực, trẻ tự kỷ sẽ hòa nhập tốt hơn và đạt được mơ ước của riêng mình.
0: Thưa quý vị, cứ đến giai đoạn hè, số trẻ nhập viện do đuối nước lại có chiều hướng gia tăng. Đáng chú ý phần lớn lại là những trẻ em biết bơi, chủ quan nơi nước sông. Chỉ từ đầu hè cho đến nay, khoa điều trị tích cực nội khoa của Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận điều trị cho gần 10 trẻ đuối nước, trong đó có những trẻ tổn thương phổi nặng, suy đa tạng, phải lọc máu, thậm chí có trẻ đã tử vong.
1: Theo thống kê từ Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội, tại Việt Nam, 115 trẻ em đã tử vong trong 6 tháng đầu năm vì đuối nước. Chỉ riêng trong tháng 7, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận cấp cứu cho 13 trẻ đuối nước. Trong đó, phần lớn các trẻ nhập viện trong tình trạng nặng, suy đa tạng, phải lọc thận, máu, thậm chí có trẻ đã tử vong. Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Anh Tuấn, trưởng khoa điều trị tích cực nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương nói.
5: Tiên lượng thì trước mắt thì có thể chúng tôi sẽ cứu được cháu bé tuy nhiên rằng là những các cái di chứng thần kinh thì cũng sẽ rất là khó khăn à, chúng tôi sẽ đánh giá là liệu có có thể cai được máy hay không nếu mà trong cái cái khó khăn trong cái việc cai máy thì cũng phải nghĩ đến cái à, mở khí quản để chăm sóc cho cháu nó tốt hơn à, dễ dàng hơn cái thứ hai nữa là cũng sẽ à, mời các cái chuyên khoa phục hồi chức năng để phục hồi cho cháu sớm
1: nguyên nhân chính là do trẻ không được sơ cấp cứu hoặc cấp cứu không đúng cách đáng chú ý những trường hợp đuối nước thường xảy ra ở những trẻ đã biết bơi, điều này phần nào dẫn đến tâm lý chủ quan trước những nguy hiểm rình rập. Để đuối nước không còn là nỗi ám ảnh ở trẻ, bên cạnh việc học bơi, thì việc học kỹ năng sinh tồn dưới nước mới là điều cần phải được đặc biệt chú trọng. Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Anh Tuấn, trưởng khoa điều trị tích cực nội khoa bệnh viện nhi trung ương khuyến cáo:
5: hành động có thể làm cho trẻ tổn thương nặng lên, ví dụ như là mình dân gian của mình thường vác ngược trẻ, đúng ạ, để chạy đúng ạ thì nó sẽ làm cho có thể các cái chất dịch từ trong dạ dày sẽ trào ra và đứa trẻ sẽ hít, hít trở lại vào đường hô hấp và sẽ làm cho biết tắc các cái đường hô hấp cũng rất là đáng tiếc thì nhiều gia đình khi mà đã đưa được con đến cơ sở y tế đã cấp cứu trở lại nhưng mà cứ cương quyết đòi di chuyển ngay thế thì lúc đó thì chính mà cái tình trạng của đứa trẻ chưa ổn định mà chúng ta lại di chuyển đến trên một cái quãng đường dài chuyển tuyến như vậy thì sẽ làm cho tình trạng của đứa trẻ ngày càng nặng
1: lên. Hiện tại mới chỉ có hơn ba mươi trăm trẻ em ở Việt Nam từ sáu đến 14 bốn tuổi biết bơi. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, giai đoạn hai nghìn hai nghìn hai mươi, mỗi năm nước ta có khoảng hai trẻ em bị đuối nước. Trong năm năm qua, tai nạn thương tích ở trẻ em đã giảm, trung bình mỗi năm giảm khoảng một trăm trẻ bị đuối nước. Chống đuối nước trở thành ưu tiên hàng đầu tại kế hoạch hành động quốc gia phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn hai nghìn hai nghìn ba mươi. Việt Nam đang đặt mục tiêu giảm 10% trẻ em tử vong do đối nước vào năm 2025 và 20% vào năm 2030. Trong đó, biện pháp được đưa ra là mở rộng các lớp dạy bơi cho trẻ. Điều này là cần thiết, song vẫn chưa đủ. Bởi thực tế, qua nhiều vụ tai nạn đối nước cho thấy rất nhiều nạn nhân biết bơi nhưng vẫn tử vong do đối nước. Hay khi các em rủ nhau đi bơi, một em gặp sự cố, các em còn lại cùng xuống cứu, kết quả là tất cả đều tử vong. Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó cục trưởng Cục trẻ em, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội nói:
4: Kiến thức nhận thức của các cấp các ngành rồi của cộng đồng đặc biệt là của cha mẹ, người chăm sóc trẻ và của trẻ em về các nguy cơ gây đuối nước của trẻ em thì vẫn còn hạn chế. Và vấn đề thứ hai đó là à, trẻ em Việt Nam của chúng ta thì vẫn thiếu các cái kỹ năng an toàn rồi là rất là ít trẻ biết bơi thì lại biết bơi khoảng hơn phần trăm thì đấy cũng là cái vấn đề mà có thể dẫn đến cái tử vong dưới nước.
1: Để giảm thiểu những vụ việc đau lòng khi trẻ em tử vong do đuối nước, thời gian tới, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành tăng cường việc thực hiện cũng như chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm, công điện của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thực hiện quyền của trẻ em, bảo vệ trẻ em, trong đó quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tử vong tai nạn đuối nước, thương tích ở trẻ chỉ đạo địa phương thực hiện tiêu chí tiêu chuẩn về ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn, đẩy mạnh việc truyền thông phòng chống đối nước ở trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của các cấp các ngành của cộng đồng, đặc biệt là cha mẹ và người chăm sóc trẻ đối với việc phòng chống đối nước ở trẻ em. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ ngành liên quan chuyển hóa các tài liệu dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ. Tài liệu đang được thí điểm và dạy ở 10 tỉnh thành có tỷ lệ trẻ đuối nước cao nhất trong cả nước. Tới đây, tài liệu này sẽ tiếp tục được chuẩn hóa và phổ biến trên toàn quốc.
2: Thưa quý vị, trang đặt phòng trực tuyến quốc tế booking.com vừa bình chọn 6 địa điểm tuyệt đẹp và lãng mạn dành cho buổi hẹn hò của các cặp đôi, trong đó có Đà Lạt của Việt Nam. Theo đó, Đà Lạt được du khách gọi là Paris thu nhỏ, có cảnh quan đẹp với thung lũng tình yêu, cây cầu trái tim, những cỗ xe ngựa cổ. Ngoài Đà Lạt, trong danh sách 6 điểm đến lãng mạn thế giới, còn có thêm đường đảo Majorca ở Tây Ban Nha, Punta Mita ở Mexico, Teleses của Italy, Italia và avicon của Pháp, thành phố Đài Nam của Đài Loan.
0: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Chuyện Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz, xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa hành trình từ thị trấn Duyên Hải, Onchon ra phía biển Hoàng Hải. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc, John Suk-jong đã tổ chức cuộc họp báo đánh dấu 100 ngày cầm quyền. Trong đó, thì quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang chuẩn bị tập trận chung vào đầu tuần tới.
2: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố, Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành nước phát triển trong vòng 25 năm tới. Tuyên bố trên của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được đưa ra trong lễ kỷ niệm 75 năm, ngày độc lập của Ấn Độ. Để đạt được mục tiêu này, Ấn Độ sẽ thúc đẩy những chính sách hỗ trợ sản xuất điện trong nước, quốc phòng và công nghệ số.
0: Nhà chức trách Thái Lan cho biết, ngày 17 tháng 8 đã xảy ra một loạt vụ nổ và hỏa hoạn tại ít nhất 17 địa điểm ở miền nam nước này, làm 7 người bị thương. Các cuộc tấn công diễn ra sau khi chính phủ Thái Lan bắt đầu lại các cuộc thảo luận với nhóm nổi dậy lớn nhất ở trong khu vực sau 2 năm gián đoạn do đại dịch.
2: Trung Quốc vừa công bố hàng loạt các biện pháp khuyến khích các gia đình sinh thêm con trong bối cảnh tỷ lệ sinh đang ở mức thấp kỷ lục. Hiện nhiều thành phố có mức sống cao hơn đã cung cấp những ưu đãi thuế, tín dụng nhà ở, phúc lợi giáo dục và cả tiền mặt để khuyến khích phụ nữ sinh thêm con. Hồi đầu tháng này, giới chức Trung Quốc cảnh báo dân số nước này sẽ bắt đầu giảm dần vào năm 2025.
0: Cựu thành viên ban lãnh đạo Ủy ban Tổ chức Olympic Tokyo 2020, ông Harui Uki Takasaki đã bị bắt với cáo buộc nhận tiền hối lộ từ một nhà tài trợ cho sự kiện thể thao quốc tế này. Cụ thể, ông này bị nghi ngờ nhận tổng cộng khoản tiền lên tới 51 triệu yên từ nhà bán lẻ quần áo thời trang công sở Aoki trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến tháng 3 năm nay. Ông ông Takahashi từng là cựu giám đốc điều hành cấp cao của công ty quảng cáo lớn nhất Nhật Bản Dance Tool và là một nhân vật quyền lực trong giới thể thao.
2: Vừa qua, khói từ một vụ cháy rừng lớn ở miền Trung Bồ Đào Nha đã bao trùm các tòa nhà chọc trời ở Madrid, cách đó 400 km, tương ứng với 250 dặm. À, năm 2022, cháy rừng đã thiêu rụi hơn 270.000 hecta ở Tây Ban Nha cho tới nay, cao hơn mức trung bình hàng năm của 15 năm qua là 70.000 hecta. Theo hệ thống thông tin cháy rừng ở Châu Âu, ở Bồ Đào Nha thì cháy rừng đã tàn phá khoảng 85.000 hecta, tương đương với gần 1% lãnh thổ nước này, tỷ lệ cao nhất trong Liên minh Châu Âu.
5: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
4: Vòng đấu thứ 13 VLIT dự đoán sẽ có nhiều diễn biến hấp dẫn vào cuối tuần này. Sau chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ Hà Nội chắc chắn sẽ có được ngôi đầu sau lượt đi khép lại. Vòng này, thầy chọn huấn viên Chun Jeho sẽ phải làm khách trước BKM Bình Dương. Đội chủ nhà đang chơi khởi sắc dưới thời tân huấn viên Lưu Đình Tuấn. Với hai tháng lợi liên tiếp nên sẽ là thử thách xứng tầm cho câu lạc bộ Hà Nội. Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp đội xếp thứ tư là câu lạc bộ Hải Phòng trên sân nhà Pleiku, trong khi Việt theo tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà hàng đẫy. Khả năng tách top hoàn toàn có thể xuất hiện hoặc cách biệt giữa các đội ở nửa trên sẽ được rút ngắn. Người hâm mộ cũng sẽ hướng sự chú ý về sân Quy Nhơn nơi Top Belen bình định ra mắt bản hợp đồng Đặng Văn Lâm trong cuộc tiếp đón Đông Á Thanh Hóa và tất nhiên không thể bỏ qua trận chung kết ngược giữa câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Sài Gòn trên sân thống nhất trận đấu này sẽ quyết định xem cái tên nào phải đứng cuối bảng khi lượt đi khép lại Tottenham đã hoàn tất việc ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh Destiny Udogi của Udinese Spurs bỏ ra 15 triệu euro theo điều khoản chính trong bản hợp đồng kèm phụ phí để chiêu mộ cầu thủ U21 Italia đây là bản hợp đồng thứ bảy trong kỳ chuyển nhượng này của Tottenham Tuy nhiên, hậu vệ 19 tuổi vẫn sẽ ở lại UDDG thi đấu mùa này dưới dạng cho mượn và sẽ chính thức tới đội bóng nước Anh vào mùa hè năm sau, 2023. Trong mùa trước, hậu vệ Destiny Udogi đã được ra sân 35 trận tại Syria cho UDDG và anh đã ghi được 5 bàn thắng. Cameron Smith đang trải qua một trong những mùa giải ấn tượng trong sự nghiệp với 2 chức vô địch giải goal The Player và The Open Championship, cùng với đó là danh hiệu Tournament of Champions. Anh cũng vừa kết thúc giải Sanjus Championship ở vị trí đồng hạng 13 và đang xếp hạng 3 trên bảng xếp hạng FedEx Cup. Mới nhất thông qua người đại diện của mình, Cameron Smith thông báo gặp vấn đề ở hông trong vài tháng qua và sẽ rút lui khỏi giải côn BMW Championship. Việc tạm nghỉ trong khoảng thời gian này là cất thiết bởi Tiger 28 tuổi, muốn tập trung hướng đến trước vô địch FedEx Cup. Trang đua F1 tại Anbos Park năm tới sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 3, đến ngày mùng 2 tháng 4, đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp đánh dấu việc GP Australia được xếp làm chặng thứ ba của mùa giải đua xe công thức một. Trang đua năm 2023 cũng rất có thể sẽ đánh dấu màn ra mắt của tay đua sinh ra tại chính Melbourne, Oscar Piastri, người đang được đồn đoán sẽ gia nhập McLaren trong thời gian tới. Nếu như điều này thành hiện thực, thì chàng trai 21 tuổi sẽ là tay đua thứ ba của Australia có cơ hội thi đấu tại đường đua Albert Park
0: dự báo thời tiết ngày và đêm 18 tháng 8 năm 2022 vùng tây bắc bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 22 cho đến 35 độ C đông bắc bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C châu thổ sông hồng có mây có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.